0: zor kadının yılbaşı özelliğine hoş geldiniz. Dedim madem çok sokağa çıkma yasağı var. Yani uzunca bir hafta sonunda bizi bekliyor. Hani evdeysek vaktimiz vardır diye böyle bir bonus yaptım. Kıyak geçtim size. Vaktiniz varsa iki laf edeceğiz yani. ama çok Yalnız hissetmeyelim madem evde oturacağız biz bu yılbaşında. Yani... Ne denir? Eskilerin söylediği bir laf vardı ya. Bir mahsuru yoksa mı? hani böyle kibarcası. Hani eğer yapacak bir şeyiniz yoksa hani bir muhabbet edelim tarzında. Açıkçası ben sordum da hani ne konuşalım falan diye size. Ama böyle konular hep zaten konuştuğumuz konular gibi geldi. O yüzden Açıkçası şey yapamadım yani çok yatmadı kafama. Ama bir yandan da hani bu bölümde neler yapsam diye düşünürken aklıma başka bölümlerde yapmak istediğim şeyler geldi. Mesela ha bunlara girmeden önce bu arada bir şey söylemek istiyordum. Her ne kadar hani bu yılbaşı bonus falan desek de maalesef. Ben bu kaydı 30 Aralık günü yapıyorum, gecesi yapıyorum. Bu sabah aldığımız bir habere göre, birkaç habere göre hatta. Önce Aylin Sözer eski sevgilisi tarafından boğazı kesilerek ve daha sonra yakılarak öldürüldü. Ardından aynı gün içerisinde alıyoruz ki haberi Selda Taş silahlı vuru olarak öldürüldü. Daha sonra Gaziantep'te yaşayan vesile dönmez. Oğlu tarafından rehin alındıktan sonra başından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Her gün böyle haberler alıyoruz zaten. Böyle haberleri alıyoruz. Ben burada elimden geldiğince de bunları tekrar edeceğim. Her ne kadar yılbaşı bölümü de olsa bugün yani biliyorum neşeli olmak istediğiniz bir gün. Umutlu olmak istediğiniz bir gün yılbaşının amacı o yani ama kafamızı çevirerek etrafımızda olan şeylere kafamızı çevirerek yani geçmeyecek o yüzden eğer hani birazcık biliyorsanız bu podcast'te neler konuştuğumuzu böyle gitmez bu iş yani onu da bir hatırlatmak istedim bir şekilde İstanbul sözleşmesinin Gerektiği gibi uygulanması için her mecrada, sosyal medyada ya da işte buralarda bu konuyu tekrar açacağız. Gerçek yani e, tabii bir şey sosyal mesajı verirken Allah sabır versin ya yani başka bir şey diyemiyorum. Umarım failler de hak ettiği cezayı bulur. Yani umuyoruz tabii artık yani çok sinir bozucu bir durum. Ama konuşmayı da bırakmayacağız işte yani yapacak bir şey yok. Bu bölüm e, ne konuşacağız diye açıkçası aklımda bir şeyler var. Ama genel böyle büyük bir nedenim büyük bir çerçeveden konuşmak istiyorum. Çünkü çok küçük olaylara takıldığımızda ya da onları incelediğimizde ister istemez müthiş bir umutsuzluğa kapılıyor insan. Bu arada sizinle beraber yani siz şu an beni dinlerken ben de bu konuyu bir araya getireceğim yani bir araya getirmeye çalışacağım. Ne demek istiyorum şu an? Bir önceki bölümde de söylediğim gibi yılbaşının amacı bir umut yani. Hayat zor çünkü farklı şekillerde test ediliyoruz hepimiz. İşin bir fiziksel kısmı var ki Türkiye'de o zaten zor ne gibi işte geçen hafta açıklanan asgari ücret gibi. Realiteden kopuk kişiler tarafından yönetiliyoruz. Eğitim konusunda bunu da geçen bölümde söyledik. İnternetle ilgili ciddi sıkıntılar. Yani zor Türkiye zor bir ülke. Başka bir yerde yapabilir misiniz? Yani yapılabilir, yapanlar var. Onun da farklı zorlukları var. Bir de hani biraz isteseniz de yapamayacağınız durumlar var. Bir de öyle gerçekler var. Sonuçta her ne kadar kalkıp ben Fransa'da yaşayacağım demek isteseniz de bu işin ya Fransa'da kapılarını açtığı işte sizi beklemiyor yani ya da başka bir ülke yani neyse. Fiziksel olarak bu ülkede yaşamak zor. Duygusal olarak da, psikolojik olarak da bu ülkede yaşamak zor. Ama bir yandan eğer böyle dünyayı takip ediyorsanız, dünya da yaşamak da zor. Dünya olduğu için değil yani. hani Bu küreselleşme, hani her yerden, her şeyden haberdar, ol, haberdar olma, benzer kıyafetleri giy giyme, benzer yemekleri yemek, hani bu tek bir kültüre doğru gidiyoruz, tek bir insan tipine doğru gidiyoruz. Belki 2000'li yıllarda doğanlar bilmez ama 90 hani benim çocukluğumdan 90'lı yıllarda böyle kültür hakkında kitaplar oldu işte Ukrayna'da nasıl giyinirler, Latin Amerika'daki kadınlar nasıl giyinir? Şuradaki erkekler nasıl dans eder. Tabii ki bunlar böyle eski kafalı şeyler gelebilir size yani hani. Kültür, niyet içine doğduğumuz kültüre bağlı kalalım. Daha fazlasını keşfetmeyelim gibi. Evet bu konuda katılıyorum. Ama daha iyi bir yere gitmedik. Onu söylemek istiyorum sadece. Yani kendimizi kısıtlamayalım dediğimiz noktada bir sonrasında bir anda tek kültüre düştük. Yani moda mesela burada çok büyük bir rol oynuyor. Instagram'da birkaç şey görüyorsunuz işte atıyorum o dönem neon renkler. Sokağa çıkın, hani böyle nişan taşı ya da popüler olan yani yerlere gidin Bağdat Caddesi falan. Sürekli neon, üzerinde neon kıyafet olan kızlar, kadınlar, çocuklar bu şeyi de yok bu arada yani bunu böyle kadınların üstüne yığmak istemiyorum yani çocuğundan yetişkinliğine erkekten herkesi kapsıyorum bu anlamda ya da o dönem pastel renkler işte anladınız ne demek istediğimi bu ne dedi, trendleri uyguluyor olabilirsiniz bu arada ben nasıl yapıyorlar bunu falan gibi söylemiyorum yani instagramda Atıyorum New York'ta ya da Avrupa'da ya da Rusya'da birinin yaşayan birinin üstündeki kıyafeti görüp ve onun gibi giyinen insanları bulup işte screenshot alıp bir mağazaya gidip ona göre kıyafetler alıp onu kendiniz, yani kendimizin giymesinden bahsediyorum. Anlatabildim mi? Hani bu süreç beni ilgimi çekiyor bizim bunu yapmamız değil de ya da işte neon yerine bilmem ne pastel renkler giymemiz değil de pastel renkler yazdığınızı dünyanın her dünyadaki her kültürün her ülkeden bireyin bununla ilgili bir postu içeriği var bu bana çok enteresan geliyor bilmiyorum sizde <gülüyor> beni etkilediği kadar etkiliyor mu böyle düşününce de. Gezmenin, görmenin bir anlamı kalmayacak böyle giderse. Ya yani tabii ki keşfedilmemiş yerler mutlaka var. Ama ya da kendine özgü kalan. Mesela geçen günlerde yeni bir kelime öğrendim. Over turizm. Yani turizmin over. Çok fazla olması. Öyle bir şey ki güzel bir kelime ki ben bunu mesela daha önce gittiğim, uzun senelerdir gittiğim işte İzmir'in şey Çeşme Alaçatı bölgesinde çok görüyorum. Orası son özellikle 5 senede o kadar popüler oldu ki artık Alaçatı Alaçatıya benzemiyor. Alaçatı böyle şey gibi oldu, oyun parkı gibi bir yer oldu yani böyle plastik hani aslında sadece orada yazın iş yapan hani kışın çünkü oranın yerlisi vardı yani orada yaşayan insanlar oradan ne bileyim hani da orada çalışan, oradan uzun senelerdir para kazanan, işte antikacılar vardı, kendine has böyle ufak tefek restoranlar vardı falan. Onların hepsi kayboldu ve böyle abuk subuk bangır bangır müzik yapan gece kulüpleri tarzında ya da böyle tuhaf tuhaf ışıklı nargile kafeler falan tuhaf bir yer oldu yani Alaçada böyle bir yer değildi biz bunu over turism denen şeyi Türkiye'de yüzde yüz yani böyle bir açık vardı önce kelimeyle ilgili şey halk arasında şey bokunu çıkartmak denir ya o yani aslında bir Nedense ayarını tutturamıyoruz. Yani gerçekten böyle suyu çıkana kadar bir şeyi işte ya da o influencerlardan bir tanesi gidiyor. Oradan bir kahvaltıcıdan resim koyuyor. Bir ay sonra adam işte normal fiyatın iki katına satıyor her şey falan. Ya da bir anda herkes oraya gidip denemek istiyor. Neyse işte yani ben buna... Dehşetle izliyorum bu süreçleri. Nereye gidecek diye merak ediyorum çünkü. Bunu belki sadece Türkiye'de de yaşamıyoruz bu arada. Yani şey nedir adı? Geçen bir yerde okudum. Bu Hadid kardeşlerden e, cici olan sarışın. yaşı iki çizde sarışın galiba aşağıdan. Ya bir tanesi işte. Bir tane makarnanın resmini koymuş. Ve makarna da şeymiş. Orada bir... Amerika'da işte bir restoranın spesiyeliymiş yani kendi uydurdukları demek istemiyorum da ne denir şefler kendilerine has bir yemek yapınca neyse o kelimeyi bilmiyorum yani işte bir tane kendine has bir yemek yapıyor oradaki aşçı ve o makarnanın da adı makarna yemek o restoranın adı oluyor. Biraz kötü anlattım galiba. Neyse. Sonra bir anda o makarna cici, cici makarnası mı? Böyle deyince de çok komik geldi. Yani işte cici'nin yediği makarna anlamında popüler oluyor. Hani <gülüyor> makarnada da bir şey yok bu arada. Yani. Gerçekten bir espri yok. Bildiğiniz domates soslu makarnayı biraz acılı ve bol yağlı. Bir de Vodka ile yapıyorlar yani yemeği. Restoran zaten sıfır kredi alıyor. Umarım Umarım derken yani eminim umcak bir şey yok. Nedir adı? Restoran Büyük Sükse yapmıştır. Bu arada restoran da öyle bir şeye ihtiyacı yok anladığım kadarıyla. Yani ünlü bir yermiş zaten orası. Ama tabi cici koyunca herkes duydu böyle bu durumu. Yani bu da bana çok enteresan geliyor mesela. Burası senelerdir nedir adı yani çok başarılı bir yerken karbonmuş karbonar mı? neyse ya ben de ayıp mı ediyorum acaba şu an makarnanın adında, konu bu değil gerçi bu bir örnek olarak verdim yani size. Burada tabi bir de bir dejenerasyon var. Yani bir kültür anlamında bir, kaym bir kaymadan bahsediyoruz. Nasıl bir şey? Mesela eğer yurt dışına gitme imkanınız olduysa genellikle özellikle Avrupa'da kültürü devam ettirme çok önemlidir. Yani işte 90'larda diyelim gittiniz ya da 2000'lerde. Gittiğiniz bir kafe, kitap evi ya da otel hani ya da ne olabilir? Restoran. Hani buralar çünkü böyle bir herhangi işletmeler değil Avrupa için yani hani popüler diye biri gidip atıyorum bir kahveci açmıyor yani hani Avrupa hepsi için de bahsetmiyorum bu arada. Ama çoğunluğundan bahsediyorum. Bir, bir hissiyat, bir amacı oluyor. Ve o bir kafede olsa ya da bir ne bileyim işte şarap dükkanında olsa ya da kitap evi de olsa neyse. Aile ya da bir yerden hani ailenin bir ferdi o kültürü devam ettirmeyi bir sorumluluk olarak... Yani biliyor, hissediyor. Bu erdemli bir hareket. 20 sene sonra gittin. Büyük ihtimalle o beğendiğiniz, kendini has dediğiniz, hani uydurma olmayan kitap evi orada olacak hala. Nedense bu bizim ülkemizde çok nadir rastlanan bir şey. Yani mesela küçükken... Ailenizin sizi götürdüğü, o sevdiğiniz ya da işte bilmem ne yediğiniz restoranı hatırlayın hala duruyor mu? Ya da anne babanızı sorun hani işte gençken gittikleri o kitapçı, kafe, restoran, belki tanıştıkları yani neyse. Duruyor mu hala? Buna biz mimarlıkta mekan hafızası diyoruz. Mekanın yani bir bu bir açık bir alan olabilir, kapalı bir alan olabilir. Mekanın hafızası. Bu niye önemli? Birey, yani işte sen, ben, onlar, içinde yaşadığı toplumun nereden geldiğini, ne tarz şeylere önem verdiğini, erdemlerinin neler olduğunu bu şekilde anlayabiliyor. Yani bunlar tabii ki böyle açık açık da algılanan şeyler. Ama bir de bilinçaltında ister istemez bu duruma verilen önem. Kitapçı örneğinden devam edelim mesela. Bazen Instagram'da da benim karşıma çıkıyor böyle eski kitap evleri Avrupa'daki falan. İşte Türkiye'deki mesela sahaflar atıyorum. Genellikle bakımsızdır. Çok önem vermeyiz. Eski şeyler, tozlu şeyler satıyorlar falan diye geçiştirilir. Ya da mesela kafeler. Şu son dönemde çok popüler olan böyle işte bir mimarla falan anlaşıyorlar. Güzel bir tasarım yapıyor yani ama oradaki, oraya mesela gitmek, orada çalan müzik, orada yemeğin ya da neyse işte yani kahvenin, içkinin nasıl yapıldığı, onu kimin yaptığı, Oradaki kekin neden atıyorum mozaik kek olduğu ya da neden mozaik kek değil de sadece börek yapıyorlar falan. Yani bir sürü soru yani burada tek bir şeye kat ne denir, Sınırlamayın kendinizi. Nedense bu abi bu aralar bu iş çok iyi biz bunu yapalımcılık üst seviyede. Nedense demek çok yüzeysel olur. Bize yakışmaz. Neden senin tabii ki bir cevabı var. Ee, i̇şte ekonomik sebepler. Yani söyledik, burada bahsettik sanırım. Yakın yani bundan 2-3 gün önce şey açıklandı. Asgari ücret açıklandı. Evli ve çocuklu birinin bu parayla geçinmesi imkansız. Beni dinleyenlerin çoğu üniversitede, yani sizler çoğunuz üniversite ya da ya okuyorsunuz ya üniversite mezunsunuz. Yani bir gencin gelecekle ilgili umudu olması lazım. Yeni yılın amacı da burada bu dedik. Ben umutsuzluğa, konuşamadım. umutsuzluğa düşelim diye tabii ki tekrarlamıyorum bunu ama Gerçekleri görelim diye yani nerede yaşıyoruz, nasıl yaşıyoruz ve daha sonrasında biz nasıl yaşamak istiyoruz, nelere sahip çıkalım. Mesela bu dönemle ilgili çok üzücü şeylerden biri yılların yani işletmeleri, işte kafeteryaları ya da kitap evleri ya da mağazaları yani bir ayakkabı falan da satabilir önemli değil. Ama bir kültür yaşayan yani kültürü yaşatan... İşletmelerin pandemi süreciyle yardım alamadıkları için kapatmaları. Bu, bu bir kayıptır bizim için. Çok ciddi bir kayıptır. Çünkü ruhu olan bir şey zor bulunur yani ve emek zaman alır. Hani siz şimdi isteseniz de o iki jenerasyondur ya da üç jenerasyondur neyse. Elden ele geçen bir işte kafeterya ya da kitap eviyle yarışamazsınız. Bunların en güzel örneklerinden biri Beyoğlu'ndaki inci pastanesidir. Oraya sadece profiterolü güzel diye gitmez kimse. İncinin bir hikayesi var, bir geçmişi var, bir tarihi var. Oraya gitmek yani o mekanı solumak, işte orada... Çalışan abilerin kılık kıyafeti, oradaki işte yazar kasa, dolaplar yani bu bir, bir bütündür. Ve oraya gittiğinizde işte seneler önce Beyoğlu'nda o böyle kibar kibar giyinen kafasında şapkalı, işte eldivenli genç Beyoğlu'nda gezen erkeklerin ve kadınların yediği, oturduğu İnci Pastanesi'nde yersiniz. Bunun aynı zamanda toplum hafızasında daha gündelik olaylara bak bakarsak Türkiye gündemi o kadar hızlı değişiyor ki balık beyinli olduk. Yani hani bugün konuştuklarımızı yarın unutuyoruz. Ya da bu hafta konuştuklarımızı bir sonraki ay. Yani şöyle bir oturup Kendinize ya geçen hafta ne olmuştu, ondan önceki ay ne konuşuyorduk falan diye soramıyorsunuz. Çünkü dehşet yani, dehşet verici. Bu ne denir yani bu atmosfer içinde yaratıcı olmak ya da böyle faydalı bir şeyler yapabilme niyeti bile olsa insanın Hani benim bu podcast'in amacı o diyelim, niyetim o. o, öyle bir şey, bir şeyler bir işe yaramaya çalışıyorum yani. Bunu devamlılığı çok zor. İster istemez maddi kaygıları oluyor çünkü insanın yani bir anda da, bu arada böyle bir şeyi maddi bir çıkarla yapabilir misiniz? O anlamda da bir soru işareti var. Bir yandan da Hani hayat ilerliyor, teknoloji gelişiyor ya. Benim öyle bir merakım da var yani teknoloji anlamında da teknolojiye meraklıyım, anlamaya çalışıyorum, denerim. Hani yeni şeylere okurum falan. Teknolojinin amacı insan hayatını kolaylaştırmak. Yani tıp mesela. Tıpın bir amacı var yani insan hayatını kaliteli hale getirmek. Has, insan hayatını uzatmak, işte hastalıkları çağrı bulmak falan filan. Mesela buradaki tıp, tıpçılar bilir. Peki tıp etik olması gereken bir şey midir? Mutlaka etik dersi alırlar. Şu şu demek konuya uzak alanlar için. Şu an kullandığımız ilaçların çoğu ya insanlardan habersiz mesela onlarda kullanıldığı denekler belki kaybedildi ya da işte savaşta bulundu aslında öncelikle bu ilaçlar çünkü orada ihtiyaç daha büyük. Tıp itik olması gereken bir şeyimdir soru işler. Ben bunun hakim değilim bu arada bu konuya. Yani ilginizi çektiyse okuyun. Hukuk mesela hukuk adalet için değildir aslında. Bir sonraki şeyler olmasın diyedir. Yani hukukun amacı toplumun çoğunluğuna bir düzen getirmektir. Yani biz belli işte bir grup insan olarak böyle bir yerde yaşamak istiyoruz. Böyle kurallarımız var. Sen eski karını öldüremezsin kardeşim. Sen çocuğa işte tanımadığın ya da ailenden de olsa... Bir çocuğa sarkıntılık edemezsin falan filan gibi böyle yani. Aynı şekilde de hani böyle bilimlerin ve mesela mimarlıkta da bu çok tartışmalı bir sorudur. Mimarlıkta yani mimarlığın amacı nedir? Ve mimarlar çoğu zaman... Farklı cevaplar da verebilir eğer ilginizi çekerse. Mesela şey de denir. Hani mühendis varsa mimara ne gerek var? Ama öyle değil. Mimar ve mühendisin bir arada çalışması gerekiyor. Mimarlık bana hep e, bir hikaye anlatmak gibi geliyor. Yani işte mekanın hafızası dedik ya mesela biz Aynı zamanda duygusal varlıklar olduğumuz için içinde yaşadığımız işte bina, apartman ya da neyse yani bunlar bizim için önemli. En önemli şey değil ama bir yerden sonra önemli olan bir şey. Belki o anlamda hani tıpkalar önemli bir şey değil mimarlık ya da tasarım diyelim daha genel. Şimdi teknolojiye geri gelelim. Teknolojinin amacı dünyayı daha iyi bir yer yapmak değil. Dünyayı daha kötü bir yer yapmak da değil. Teknolojinin böyle bir derdi yok. Teknoloji bir şeyleri kolaylaştırmakla uğraşıyor. Yani amacı bu. Bu ne demek? İşte önce telefon hattı, sonra telefon, sonra işte şu an cep telefonu tabii arada bir 50 yıl falan var ama ne demek istediğimi anladınız. Ya da daha basit örneklerle daha mesela banka şu an mesela reklamlarda hep deniyor ya tek bir tıkla para gönderiyorsunuz. Bilmeyenler için söyleyeyim bunu. Eskiden eğer bir işletmeniz ya da ne bileyim iş adamı ya da herhangi yani para göndermekle işi olan bir insansanız sabah gidersiniz. Aynı devlet dairesi gibi bankada beklersiniz sizin sıranız gelir ondan sonra evraklar doldurursunuz o paralar sayılır falan. Yani böyle işle ilgili pastaneniz bile olsa haftanın belli günleri bankada 3-4 saat geçirmekten bahsediyorum şaka değil yani bu. Ve bu bankacılık sisteminin işte telefonla bu kadar kolay olması mesela ne jenerasyonu için yani 90'lara kadar çok zor olan şey bir anda bir epin içine sığdı falan ya da yemek sistemi mesela yani şimdi evde yemek yoksa kalkıp hani bir markete bile gitmene gerek yok. İşte iki şey bile olsa yani bir tane eskiden bir de böyle bir şey vardı yani dedim bir tane süt ihtiyacınız var. iki kutusu da alacaksınız. Bunun için kurye çağrılmazdı yani. Bu böyle ayıp ve ne bileyim tuhaf bir şeydi yani. Teknoloji her her şekilde karşımıza çıkıyor. Kaçabilme imkanımız yok teknolojiden. Çağ dışı bir şey zaten. Ben onu savunmayacağım. Bu jenerasyonda genç olmanın zorluklarından biri direkt teknolojinin içine doğduğunuz için yani hayatınız o kadar bununla beraber ki ayıramıyorsunuz bu olmadan onu hayal edemiyorsunuz Tabii doğal olarak yaşamadığınız için bu çeşitliliğin ne kadar absürt olduğunun da farkında değilsiniz bir yandan yani Biraz daha açayım ne demek istediğimi. Şimdi bir hala manuel olarak kendimizi geliştirmek mümkün. Bu işte üniversiteye gitmek olabilir. Kitap okumak olabilir. Ki bunların içinde de nasıl gitmek istediğiniz üniversiteyi hani araştırıyorsun işte şöyle mi böyle mi falan. Aynı şekilde Kitaplar içinde, ya o kadar çok kitap, o kadar çok yazar, o kadar çok yayın evi var ki ve bunu da bıraktım o kadar çok konu var ki okuyacak. Benzer bir şey şu an teknolojinin sınavıyla veriyoruz. Yani Bu olay da bu kadar çeşitliliğin, absürtlüğü de ilk defa teknolojide olmadı. Onun altını çizmeye çalışıyorum şu an. Podcastler mesela yani neredeyse yüzlerce podcast var şu an. İşte listelere falan baktığımda ben de görüyorum. Ya da YouTube kanaldır. Ya da Instagram hesapları. Ya biz nereye kadar içerik takip edeceğiz? Tabii ilgi çektiğiniz konulara göre eminim muhakkak. Ben bazen ilgimi çekmeyen şeyleri de takip ediyorum. Böyle tuhaf bir tarafım var. Meraklı bir insanım. Araştırmacı tarafım Epey baskın. Memnun olduğum bir şey bu benim. Ama yoruyor yani. Kendimi yormadan bunu nasıl yapabilirimi çözmeye çalışıyorum. Ve çözmeye çalışırken de fark ettiğim şeyler bunlar. Beynimizin içine ne koyduğumuza yani bu podcastta daha önce konuştuğum bir şeydi. Ne izliyoruz, ne dinliyoruz, ne okuyoruz. Çok Artık bir de ne takip ediyoruz tabi ki. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu aynı besin gibi yani. hani Yeni jenerasyon Z kuşağı beslenmeyle daha ne diyelim daha ilgili. Çoğu sağlık için alkol kullanmıyor, sigara içmiyor. Spor çok dikkat ediyor falan. Hani 90'larda sigara içme kavalı bir şeydi. Şimdi... Yok yani elini sürmüyor falan. Bunlar tabii ki güzel şeyler yani sağlık için. Ama ama demeyelim ama olumsuz oluyor. İşte sağlığına dikkat atıyorum şimdi. Ya yani örnek verdim tabii ki. Sağlığına dikkat ettiği kadar da neleri takip ettiğine dikkat etmesi gerekiyor bence. Çünkü daha demin dedim yani teknolojinin amacı daha iyi bir dünya değil. Yani teknolojinin içinde karşılaştığınız her içerik her ne kadar işte daha iyi bir hayat için, daha mutlu bir hayat için, daha daha mutlu bir evlilik, bir ilişki için şunlar falan dese de orada bir soru işareti var bence her zaman. İşte bunu diğer örneklerde de verdim yani aynı. İşte kitaplarda, filmlerde falan olduğu gibi. Bunu algılamak için de tabii ki bazen bir sürü boktan şey okumak ve izlemek gerekiyor galiba. Bir de şöyle bir şey daha Geçen Caner Özgürtlular var. Bilmiyorum takip ediyor musunuz? Son dönemlerde çok popüler oldu. O, o bir videosunda kötü şeyler izlemeyi çok seviyorum diyor. Yani bunu seviyorum ki kendi yönetmen film çekiyor. Ben bu hataları yapmayayım diye Özellikle izliyorum diyor. Mesela o da mantıklı. Eğer öyle bir denge oturttuysa hani kendi içerisinde o da okey bence. Yani mantıklı geliyor çünkü kulağa. Bunu yapabilmek için ama tabii bir insanın kendini incelemesi gerekiyor. Yani neyi neden yapıyorum. Bunu yapabilmek için de insanın bir derdi olması gerekiyor. Ama bu dert gündelik olarak ya da temel şeyler değil. Yani insanın ne derdi var? İşte herkes para kazanmak istiyor tabii ki. Yani hayatta her şey parayla alakalı çünkü. Arkadaşları olsun ister insan. Anlaşılmak ister ya da yok daha, daha basit şeylerden bahsedelim. Doymak isteriz hepimiz. Ne bileyim böyle kendimizi İçinde rahat hissettiğimiz kıyafetlerimiz olsun isteriz. Ne bileyim, güzel uyumak isteriz rahat. Hani kafamızı yastığa koyunca falan. Böyle dertlerden bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim daha çok böyle daha içeriden gelen yani... O kendinize dert ettiğiniz şey büyük ihtimalle dünyada zaten olan bir problem bu arada. Yani çok bağımsız bir... Ya da çok unik bir şeyden bahsetmiyorum dertten. Bu söylediğim şey mesela hani benim kendime dert edindiğim hani burada konuştuğumuz toplumsal cinsiyet meselesi. Yani bir erkek bir kadından önce ya da aradaki diğer cinsiyetler, skaladaki diğer cinsiyetler, önce insan olduğumuz, ben güzel bir yemek yaptığım için ya da yaparsam, ya da karşımdaki erkek güçlüyse çok para kazanıyorsa ya da iyi bir anne olmak için işimi bırakıp hani ama aslında istemiyorum belki kocam bakmak istiyor falan. Neyse toplumsal cinsiyet rollerinden örnekler vermeye çalıştım da çok yüzeysel. Çünkü o kadar derin bir konu ki herhangi bir konu gibi. Benim derdim bu. Size tavsiyem bir derdiniz olsun. Bu gerçekten herhangi bir şey olabilir ama bu sizi ne kadar vakit harcadığınızı, ne kadar emek verdiğinizi ölçekle bileyen, yani ölçemeyeceğiniz bir şey olması lazım. Sizi tedirgin eden, sizi düşündüren çözmek istediğiniz ve bir yerde acıtır bu arada yani acıttığı için zaten anlamaya çalışırız çözmeye çalışırız beni niye acıtıyor diyorsanız o tipik hep söylüyorum o tipik rolde değilim ve sevilmek için ya da bir kadın olmak için de o rolde olmak istemiyorum hani ne zaman fark ettim başkaları da var Hani ben o noktada konuşmaya başladım. anlatmaya başladım. Böyle bir dert edinmek çok insani bir şey bence ve her yere yetişme gerçekten bir illüzyon yani hani biraz işte çevre kirliliği ile ilgili araştırma yapayım. Biraz feminizm hakkında araştırma yapayım. Biraz beslenme ile ilgili ya tabii ki genel olarak hani ne denir entelektüel seviyede biriyle konuşacak kadar bunlardan haberdar olmak bence aslında bir şey göstergesi ne diyelim. Yani bir eğitimli birinin hani modern birinin görevi bence ama gelişmemiş ülkelerde bizim gibi. Artık gelişmekte olan değiliz çünkü. Rakamlar onu gösteriyor yani dünya standartlarına bakarsanız. Tabii ki böyle şeyler öncelik olmadığı için haklı olarak. Tabii ki vaktimiz yok. Daha büyük problemlerimiz var çünkü yani. giyin, Yeme içme, giyinme ve barınma gibi. Ama vakti olabildiğince ya da vakit ayırmaya çalıştıkça. İnsanın bir derdi olması ve bunun çok spesifik bir şey olması. Yani mesela feminizmi bile o kadar dipsiz kuyu ki. Yani feminizin içinde cinsiyetler var, roller var, fiziksel konular var, haklar var, tarih var, gelecek var. Yani <gülüyor> kelime olamadım. Uzay gibi işte yani milyon milyar sonsuz. Ama spesifik bir şey yani işte dediğim gibi. Hem ne kadar kafa yorduğunuzu ölçmeyeceksiniz, koymayacak çünkü. Zaten koymuyordu bu arada yani. Bazen şey de olabilir bir, bu arada. Yani bir yere yönelirsiniz. Ya mesela işte ben şimdi kendi kitaplığıma bakıyorum. Benimki sosyolojiyle başladı. Bundan önce psikoloji yok, en baştan. İlk psikolojiyle ilgili okumaya başladım. Sonra baktım ki sosyoloji daha benim, benim ilgimi çekiyor sosyolojiyi okurken daha çok kadın erkek yani toplumdaki dinamikleri okurken daha çok kadın erkek ilişkileri aslında bu da heteroseksüel olarak şey yani hani kendimi kısıtladığım bir şey ama sanırım o da kendimden yola çıktığım için ister istemez seçtiğim bir şey oldu daha sonra yıktım ki bugünü anlamak için tarih okumam lazım tarih okumaya başladım sonra tarih okudukça daha da sinirlendim ve bugün artık biliyorum ki toplumsal cinsiyet tarihle de el ele geçtiği için aslında tarih de okuyorum bir yandan büyük büyük gelişmeler var çünkü yani bugün yaşadıklarımız için müthiş derecede minnettar olmamız lazım. Ben o yüzden burada tarih anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince özellikle yani Osmanlı hani cumhuriyetten önce kadın bir Osmanlı özendirmesi var ya bu dönemlerde yok yani olacak iş değilmiş yani Osmanlı'da kadın gerçekten beş para etmez yani hani köle gibi bir şey. Ama şeyden değil yani erkekler kötü davranıyormuş diye söylemiyorum bunu. Eminim o dönemlerde yaşayan çok beyefendi Osmanlılı insanlar vardır. Hukuk kanun karşısında yokuz. Yokuz yani. Mal mülk sahibi olamıyorsun, istediğinde boşanamıyorsun, eğitim alamıyorsun. Nesin sen? Sadece çocuk doğur, evlenme çocuk doğur. Bu, bu arada yani bu konular açıldığında hep böyle Aa, ne var ki ben de bunu yaptım. Yani evlendim. Yapabilirsiniz ama her kadını başka seçeneksiz bıraktırmak ve her kadına bunu yapacaksın demek bu bir özgürlük değil. Bu bütün kadınları damızlık olarak kullanmak demek. Eğer kendi, kendi iradesiyle isteyerek bunu seçiyorsa bir kadın bunu da hiçbir problem yok. Hep bunun altını çiziyorum ben. Ama kavga etmek isteyenler ne var ki falan diyor yani böyle bir şey. Siz de bunu tekrarlayın yani bu ince bir konu çünkü. Her kadının önünde seçenek olsun ve isteyen istediği zaman evlensin, istediği zaman çocuğunu doğrusun, isteyen de yok ben çalışmak istiyorum şimdi ve evlenmek istemiyorum desin. Ama biz bu iki insanı hangisi daha kadın diye konuşmayalım. Ve erkeği de aynı şekilde yani bir erkek daha çok para kazanıyorsa ona adam demeyelim gibi bir örneklendirme ile 40 dakikaya geldik. Yılbaşı özele bakar mısınız? İpeğin çenesi müthiş derecede düştü gördüğünüz gibi. Bilmiyorum böyle toplayabildim mi sizin için ya da keyif aldınız mı bu bölümden. Genel olarak o hani dedim ya oraya baktığımızda aslında iyi bir yerdeyiz. Tarihi incelediğimizde kısa zamanda epey değişiklik olmuş. Ama her gün böyle haberler alıyoruz ya ve bu insanlar aslında bir şey seçmediler. Yani ben kendimi feda ediyorum işte feminizm için, ileride kadınlar için demediler. Böyle bir seçimleri yoktu. Bunun önüne geçebilmek eğer bizi rahatsız ediyorsa bir yerde borç bence. Yani ben en azından öyle düşünüyorum. Bu anlamda da yani daha önce de söyledim. Bazen ben umutsuz oluyorum. Umut veren şeyler arıyorum. Bu konuda konuşan insanları arıyorum. Bazen de işte başkalarında olmuyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Benim derdim de bu açıkçası. Öbür dertler daha mı önemsiz? Hayır. Ama hepimizin bir şey yapması gerekiyor. Yani birinin işte nasıl bir örnek vereyim? Hepimizin bir derdi olması gerekiyor yani. Çok insancılık bir şey ve evet 2021 yeni bir yıla giriyoruz. Pes etmek ya da umutsuz olmak gibi bir hakkımız yok bence biraz. Kendime de açıkçası bunu ne denir söylüyorum. Umutsuz olacak bir durum yok. Ama umutlu olabilmek için de sanırım bir şey yapmamız gerekiyor. Öbür türlü kabul etmiş oluyoruz. Tabii bu böyle yenilgi falan gibi anlaşılmasın yani kabul ediyoruz da aslında yaptığımız şey kabul etmek değil görmezden gelmek oluyor. Bir şey yapmadığımızda. İşte ben bununla ilgili bir şey yaparım. Sen başka bir şey yaparsın. Hani neyse artık yani. Ama bir derdi olması lazım insanın. Yani bu böyle bir Nazım bir şiiri gibi geliyor bana yani sanki nazlı mı söyleyeceği bir şey gibi geliyor. Ben okudum mu bunu bilmiyorum. Bedrahmi'nin vardı. Üç dil bileceksin. Onun gibi bir şey ya da belki. Çünkü sen geride kal treni kaçırmış bir milletin çocuğusun. diyor Bedrahmi. Onun gibi bir şey işte. Derdimizin olması lazım. Bu gündelik e, tabii ki yani insanın hayatta koşturmacası var, öncelikleri var, yetişmesi gereken şeyler var. Ama ben ondan bahsetmiyorum. Ben bu başka bir şeyden bahsediyorum. Yani gözünü kapatanlardan bahsediyorum. İmkanı olup da gözünü kapatanlardan bahsediyorum. Ve bu, bunun artık Bitmesi lazım. Yani bu insanları e, böyle ne denir yani yüceltmiyoruz da aslında ama ya popüler kültürle ilgili bir şey gerçi bu. yeni bir şey değil yani. Neyse. Kimseyi de böyle durup dururken <gülüyor> kötü şey söylemiyorum. Bir derdiniz olsun diyerek bölümü kapatıyorum. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım huzurlu birkaç gün geçiriyorsunuzdur. Umarım tatlı bir sohbet olmuştur. Hani böyle e, bu haftayı böyle bir saat keyifli uzun gelmiş olabilir. Kapatamıyorum bölümü. <gülüyor> tamam bir anda cart diye böyle ağda kağıdı çeker gibi <gülüyor> kapatacağım. Böyle bir karar aldım şu an. Başka bir bölümde yani belki bir sonraki hafta minik bir tatil veririm kendime. Yılbaşı muhabbetinden dolayı. Ama sonrasında her hafta görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kendinize iyi bakın. Başka bir zor kadında daha görüşmek üzere. Çok mu tekrar ettim? <gülüyor>